0: Keď som si pred asi dvomi dňami v denníku N prečítal taký titulok, že Fico si berie späť krajinu alebo Slovensko, neviem, či som to presne povedal, tak okamžite ma napadlo, že teda o tom sa musíme porozprávať, že že čo to vlastne znamená, čo sa v tejto krajine deje, že v takom vplyvnom denníku sa objaví takýto titulok. Pôvodne som chcel, aby tu v štúdiu dnes boli treba ľudia, ale Peter Bardy aktuálne nemohol prísť, lebo je odcestovaný. A tak tu so mnou sedí Matuš Kostovný, ktorý má ešte ten náhubok, lebo, lebo ho chce mať, potrebuje ho mať, nie, je ešte zaočkovaný. A je tu Štepán Hryb, ktorý aj prekonal COVID, tak je zaočkovaný. A ja už som po druhom očkovaní viac ako mesiac. A teda zišli sme sa tu v tejto utajenej neodpočúvateľnej miestnosti, aby sme sa verejne pobavili o tom, čo sa to v tej našej krajine deje, že keď sa človek pozrie na tie prieskumy, tak nestačí sa diviť, že, že koho to tí Slováci by si znovu zvolili. Matúš, čo sa to deje na Slovensku? Tak
1: ty si na- povedal viacero otázok, ale teda momentálne si myslím, že sme svetkami toho, že ľudia, ktorý, ktorým hrozí, že by sami alebo ich najbližší mohli skončiť vo vezení alebo minimálne s obvineniami. Za posledný rok robia všetko preto, aby to zvrátili. A, a v tomto momente sme sa dostali do štádia, že, že chaos je, je pre nich vlastne lepší ako čokoľvek iné, pretože v tom chaose zrazu je, všetko vyzerá na jednej strane nedôveryhodne a na druhej strane vlastne uveriteľne. Čiže, čiže nakopili sa nám také množstvo rôznych príbehov a rôznych, rôznych zápletok, že, že to je veľa na jeden moment a na jednu krajinu. Myslím si, že veľa aj na, na slovenské pomery. A dostali sme sa do fázy, kedy je najkomplikovanejšie sa v tom zorientovať, že čo sa vlastne deje. Ale myslím si, že v skutočnosti je to zápas o... Ani nie tak o moc, ale naozaj že o, o záchranu.
0: No ale tým pádom samozrejme aj o moc.
2: Štefan. Pred voľbami, viacer, viacero mesiacov aj rokov, pred voľbami sme sa tu viacerí stretávali aj v tejto zostave, aj v iných zostavách. A čo som si ja zapamätal od ľudí, ktorí veľmi fandili tej zmene, teda tomu, aby Slovensko prestalo byť uneseným štátom, tak bolo také varovanie, že ale to bude že strašne ťažké a že ktorý ten unesený štát e, spôsobili, sa budú zubami nechtami brániť a že ten protiú, protiútok bude veľmi silný po voľbách. Tak ja si myslím, že teraz, v tejto chvíli, sme v úplne v epicentre toho protiútoku a ten, ten protiútok je tak silný, že aj ľudia, ktorí fandili a fandia tej zmene, sú zneistení. E, asi sa budeme rozprávať, že prečo sú zneistení a či je to oprávnené, ale tak poviem iba dve vety. E, Myslím si, že ľudia sú zneistení z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že tá nová garnitúra sa ukázala v mnohom veľmi amatérska. To nie je vec zlého úmyslu, to je vec proste schopností. Má to viacro vysvetlení. Podľa mňa to najhlavnejšie je, že také tie reformné vlády na Slovensku stratili dôveru vzhľadom ku korupcii a tá, tá nasledujúca generácia, ktorá ich nahradila, je neskúsená. Teraz by sme mohli hovoriť o jednotlivcoch, ale to je zbytočné. Ale proste tá garnitúra, ktorá prišla po voľbách vrátiť občanom unesený štát, sa ukázala veľmi neskúsená a v mnohom nepripravená na tú obrovskú zmenu. Lebo tá zmena uneseného štátu na normálny štát je strašne ťažká a vyžaduje si naozaj, že profikov v mnohých oblastiach. A ukázalo sa, že táto, táto garnitúra až tak veľa profikov nemá. Snaží sa, ale nemá. Čiže to je jeden z dôvodov neistenia aj poklesu percent, aj všeličoho. že ľudia vidia, a vyť počkovacie preukazy a všeličo iné, že nefungujú také elementárne veci a ľudia si sú z toho nechutení, nahnevaní príšlo k tomu ten COVID. Čiže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že tá obrana ľudí, ktorí ten unesený štát na Slovensku nainštalovali, je v skutočnosti dosť efektívna. Že Keď sa pozerá človek na tie tlačovky jednu za druhou, deň čo deň, smeru, hlasu a ďalších, tak e, pokiaľ nemá úplne silné presvedčenie a vedom, vedomie o tom, ako to tu bolo, tak musí mať pokušenie, že ale niečo na tom asi je. Proste tento pocit si myslím, že verejnosť, časť verejnosti má. Asi sa o tom budeme rozprávať, Ja ho nemám, ale rozumiem tomu, že ľudia, ktorí až tak nesledujú to, čo sa deje, iba tak rámcovo, tak môžu mať pocit, že vlastne asi tie vyšetrovania sú aj trocha účelové a vlastne asi asi ten Matovič naozaj chce všetkých pozatvárať hlava, nehlava a vlastne tí vyšetrovateľia a prokurátori asi slúžia tejto vláde a takéto veci. Ja si myslím, že to tak nie je, ale ten dojem ľudia môžu mať, a znova sa to týka trocha amatérizmu tejto novej vládnej garnitúry, že na to nevedia
0: dobre reagovať. No, keď hovoríš o amatérizme, tak mňa napadlo v súvislosti s tým slovom aj to, že vlastne amatérským chovaním bolo aj to ich stretnutie v Tešiske, Matuš, ty máš aký názor na to stretnutie? Lebo to vyvolalo veľké pochybnosti u verejnosti, že čo sú to za ľudia vlastne.
1: Áno, tak my sme o tom stretnutí napísali, a to stretnutie malo byť tajné. A to je napriek tomu, že že dnes o ňom viacerí účastníci <sňujem> hovoria, že vlastne nikdy ho nevnímali ako tajné, ale aj spôsob, akým o ňom, ako ho pripravovali, ako ho ako ho plánovali, je jasné, že to, že, to, že to malo byť tajné. Nikto z tých účastníkov to nemal v svojom programe. Nebolo to stretnutie, ktorým by sa chceli pochváliť. Čiže už len ten moment, že, to, že je nejaké tajné stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu s, s najvyššími predstaviteľmi bezpečnostných zložiek, pretože tam boli okrem politikov a ústavných činiteľov, teda, tam boli šéfovia policie, šéfovia prokuratúry. Tak už len to vytvára, vytvára nejaký typ, ako keby niečoho záhadného a teda je to naozaj, že e, príležitosť na, na množstvo konšpirácií a na všetko, všetko, čo sa vlastne dokáže si človek predstaviť. To, že sa to odohralo ešte v budove tajnej služby a že sa to odohralo v miestnosti, ktorá nemôže byť odpočúvaná, tak, tak toto len podporuje, čiže znova sa zdôrazňuje, že teda je tam niečo, čo, čo chcú pred nami skryť a niečo, čo chcú, čo chcú urobiť. Čiže v, v logike ľudí, ako je Robert Fico, ktorý vieme, akým spôsobom vládol. V logike ľudí, ktorí sú zneistení tým chovaním a posledným konaním, môže vzniknúť dojem, že vlastne to je nejaký typ ako keby, špinavej hry, ktorá, ktorá sa tam mala odohrať a mali si dohodnúť, že koho budú stiať, koho nebudú stiať. Ja osobne tomu neverím teda, a teraz v novinárčine, verím, neverím, nie je dobrá, no, no, no. dobrá kategória, pretože mali by sme sa spoliehať iba na fakty. Keďže to stretnutie, okrem toho, že bolo tajné, bolo aj utajené zo zákona, tak o obsahu toho stretnutia podľa všetkého nikdy nebudeme vedieť detaily a úplne, úplne podrobnosti. Ale myslím si, že bol teda amatérizmus to bolo podľa mňa z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že, že tá tajnosť a taká záhadnosť toho stretnutia a teda treba povedať, že Ústavní činiteľia aj s policajtami, aj s prokurátormi sa stretávajú, ale takéto stretnutie, kde bolo 10 ľudí náraz v jednej no. miestnosti, také naozaj m, nevieme o ňom. Čiže e, myslím si, že nebolo doteraz nikdy, že sa neodohralo v takomto aranžma, dokonca ešte za účastie pani prezidentky. Čiže samotná tá, samotný ten, akože ten dizajn toho stretnutia je, je niečo, čo vyvoláva podľa mňa viac viac otáznikov ako odpovedí a preto si myslím, že to nebolo do. Dokonca, že čo vlastne to môže spôsobiť. Ale druhý moment je ten, že keď sa pokúšame prejsť z, z mafiánskej éry Roberta Fica, čiže z kategórie unesený štát, ako hovorí Štefan, do kategórie normálneho štátu, tak súčasťou toho musí byť aj zdanie fungovania normálneho štátu. A súčasťou rozdelenia funkcií v štáte je aj to, že sú politici, ktorí majú mandát od voličov spravovať štát, a potom sú konkrétni policajti alebo, alebo prokurátori, ktorí majú, ktorí majú mandát na to, aby vyšetrovali a konali. A ich absolútno prioritom, aby to, aby, aby neboli politicky ovplyvňovaní. No, Čiže, a to sa stalo? Mm, tak stalo. No to vy, vznikol ten dojem. Čiže to je tak, ako pri sudcoch, že nie len ako to je, nielen len aké sú ich rozhodnutia, ale ako sa aj javia, mm-hmm. Tak toto stajné stretnutie má problém s tým, že sa to javí, že sa tam mohlo, dosť, mohlo dojsť k tomu ovplyňovaniu. Samozrejme, že aj policajti, aj prokurátori povedia, že veď my sa stretávame s politikmi úplne bežne, stretávame sa s nimi na oficiálnych, pri oficiálnych príležitostiach. O to viac potom nechápem, že prečo vlastne zvolili tento, povedal by som, neštandardný spôsob stretnutia, pretože Bezpečnostná rada štátu je viac menej podobný inštitút ako ako takéto stretnutie. Viac menej by sa tam mohli, myslím si, že v princípe úplne všetci tí desiatí by sa mohli na tom stretnutí Bezpečnostnej rady štátu stretnúť, keby ich tam pozvali niektorí, lebo niektorí nie sú ako keby priami členovia Bezpečnostnej rady štátu. Ale rozumiem, že to by bolo oficiálne stretnutie, o ktorom by sa hovorilo. ja si myslím, že tam je skrytý ten problém, že uh, kým, kým to bolo v pozícii, že Robert Fico zvoláva každý druhý deň alebo každý deň tlačovku a, a vykrikuje vrieska, obvinuje, vyhraža sa, tak si myslím, že, že teda mnohí si mohli povedať, že to len kope, lebo jednoducho mm. je, má strach alebo snaží sa chrániť svojich ľudí, alebo snáď dáva odkazy do, do väzby tým, ktorí mm. z jeho okolia, ktorí sú už vo väzbe, aby nezačali svedčiť, pretože im odkazuje, že sa vie o nich postarať.
0: Čo je aj pravda.
1: Určite áno. Ale v momente, keď sa takéto stretnutie uskutočnilo za účasti pani prezidentky, pána premiéra, ministerky spravodlivosti, ministra vnútra, špíčiek, prokuratúry polície, tak uh, sú len dve možnosti. Tak bude to také vážne, že sa musia takto stretnúť a potom teda myslím si, že verejnosť má právo vedieť, čo je to vážne a prečo to Presne, tak malo byť. Tak. Alebo je to amatérizmus a je to jednoducho zle odhadnutá situácia, zle, zle vyhodnotená, zle uh, zle vyhodnotená um, téma. A potom znova teda musia vysvetľovať, že, že prečo zvolili taký, taký formát, čo sa presne deje, ako to je. A myslím si, že si narobili viacej problémov ako, ako zamýšľali. Lebo,
0: prebačte, lebo toto sa už ani veľmi vysvetliť nedá. Ja sa spýtam teba, Števo, teba práve preto, lebo ty si odporca mojich konšpiračných teórií, tak spýtam sa ťa, že a nemohlo to byť aj tak, že vlastne skočili niekomu na lep, kto vyvolal to stretnutie?
2: No, to je dôležitá vec, že keď, keď, keď povieme, že niečo je tajné a stretli sa dokonca, že v pivnici, hoci to v skutočnosti nebolo v pivnici, ale dobre, tak, tak vyvoláva sa taký dojem ako s filmov, že, že niekto sa tajne stretol, aby niečo akože tajné urobil. Nekalé asi... No, to by mohlo platiť v situácii, keby bola, že tí, tí, tí ľudia, ktorí sa tam zúčastnili, sú na jednej lodi, Všetci, všetkým ide o to isté a proti ním sú nejakí iní a teraz títo proti tým druhým niečo urobia. Ale veď tí ľudia, ktorí sa tam stretli, nie sú na jednej lodi. Je tam bol Boris Kolár, bol tam generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorý není na jednej lodi už s Danielom Lipšicom, špeciálnym prokurátorom. Bol tam šéf Sisky, ktorý nie je na jednej lodi s ministrom vnútra a s policajtami. Čiže v skutočnosti to, čo sa tam stretlo, to nebola nejaká zakonšpirovaná skupina, ktorá má jeden cieľ. Ak to ja dobre rozumiem, tak si myslím, že sa tam stretli práve kvôli tomu, že nie sú na jednej lodi, aby si povedali, či teda vôbec sú na jednej lodi a čo je medzi nimi problém a či teda sa ide ďalej, alebo idú prečasné predčasné voľby alebo niečo také. Lebo Veď všetci vieme, že je problém okolo bývalého šéfa Sisky Pčolinského. E, za toho bojuje sme rodina otvorene, aj čo sa týka kolúznej väzby, aj všeobecne. E, pán Čolinsky dal teraz trestné oznámenie. Súčasne súd rozhodol o pokračovaní väzby, nie? o rozšírení dôvodov, dôvodov väzby. Dôvodov. Čiže ak by to stretnutie bolo, že ľudia na jednej lodi, tak výsledky by boli úplne iné. Čiže ja si vôbec nemyslím, že sa tam stretli nejakí ľudia, ktorí chceli urobiť niečo zlé opozícii. Vôbec si to nemyslím. Opozícia si robí zle sama sebe už dlhé roky a to, čo teraz vychádza na javo za posledný rok, to nie je vec tejto koalície. To je, to, to je vec orgánov činných v trestnom konaní, ktorí iba odhalili to, čo sme všetci tak trocha tušili. Čiže ja si myslím, že to stretnutie bola chyba nemajú sa robiť takéto stretnutia, ale nie preto, že vecne, že tam sa niečo zlé stalo, ale preto, že sú úplne zbytočné. Poprvé si myslím, že sa tie skupiny nejako nemôžu dohodnúť, lebo tie záujmy sú úplne iné medzi Borisom Kolárom a na jednej strane a ja neviem, ministrom vnútra na druhej strane a ďalšími ľuďmi a špeciálnym prokurátorom. Napokon dnes vyšiel rozhovor s špeciálnym prokurátorom, ktorý hovorí o tom, aspoň medzi riadkami, že spolupráca medzi prokurátorou a tajnou službou je zlá. Čiže, čiže e, už len taký, taký že bežný pohľad z verejne dostupných informácií hovorí, že to nebolo stretnutie nejakých spiklencov, ktorí idú robiť niečo zle niekým iným, ale že to bolo stretnutie rozhádanej skupiny ľudí, ktoré má rozličné záujmy a skúsili sa o tom porozprávať. Na tom samotnom nie je nič zlé, ja si nemyslím. Je úplne vylúčené, aby sa dohadovali, že či prepustia Pčolinského. Lebo polovica je za a polovica proti. Čo sa tam? Tam sa nedá dohodnúť. Že je, podľa mňa je chyba, že sa stretli, z dôvodov, ktorý Matúš popísal, s tým úplne súhlasím. Ale na druhej strane pripisovať takémuto stretnutiu to, čo mu pripisuje dnešná opozícia, je čisto účelová vedčia, ja im rozumiem, čo iné majú hovoriť, to je akože topiaci sa slamky chytá, je to ich právo, a však nech to hovoria, ale pri zdravom rozume a pri poznaní toho zloženia a záujmov toho zloženia nemôžem veriť nejakým spôsobom tomu, že by tam išlo o nejaký komplot voči opozícii. V žiadnom prípade. No, e, e,
0: zajtra Boris Korlá, Kolár zvolal výmoriadnú schônu Národnej rady, a ja teda fakt neviem, čo sa tam bude riešiť. Má už podľa teba ten e, mediálny výstup, lebo oni to zrejme zase utaja a utaja to len preto, aby mohli tie konšpirácie šíriť aj ďalej. Ten mediálny výstup bude aký z toho? Má to, to vôbec zmysel, takáto schôza? Vecne podľa mňa nie, ale tak
1: poslanci majú právo asi na to, aby sa oboznámili e, s tými informáciami do miery, do ktorej akože majú na to právo. Čiže to je podľa mňa v poriadku, ale ak sa nedá utajiť stretnutie desiatich ľudí, tak ako chcete utajiť stretnutie 150 ľudí a teda ešte k tomu poslancov. Čiže nie je úplne, si viem predstaviť, že aký to bude mať priebeh. Ale to základné, čo, úplne súhlasím so Štefanom, ale to základné, čo ja vidím ako chybu alebo teda problém a prečo sa vlastne o tom rozprávame je to, že to stretnutie dalo muníciu opozícii na to, aby toto rozohrala. Čiže od tejto schôdze až po to, že rozprávajú, rozprávajú o tom, že, že niekto ich chce ohroziť a že to je vlastne útok, politický útok na, na ľudí z opozície. Čo si myslím, že... Nielenže myslím. Akože žiadne dôkazy na to nie sú a nič tomu nenasvedčuje, že by to tak mohlo byť. Napríklad aj preto, čo hovoril Štefan, že tí samotní účastníci tej schôdky nemajú všetci rovnaké záujmy a, a majú rôzne motivácie a v skutočnosti sa navzájom kontrolujú. A, Jednoducho tam nedochádza k nejakej, nejakej zhode, ale to, že sa to odohralo, to stretnutie, tak povýšili tú tému, ktorá, o ktorej sa šuškalo, o ktorej vykrikoval Robert Fico, ale nebola to jednoducho doteraz, to nebola taká, taká téma, aby, aby sa o nej rozprávali deseti najvyšší predstavitelia štátu, aby sa kvôli tomu zvolával, zvolával parlament. Na to sa teraz všetko, všetko stalo a myslím, že to je, že to je problém. Pre mňa, čo je zaujímavé, je, je druhá, druhá rovina toho celého príbehu a to je, hmm. že ak sa kvôli tej téme, čiže kvôli vyšetrovaniu vysoko postavených ľudí, väčšiny z, z, býva, z, z bývalého režimu, z, z, z ľudí blízkych Robertovi Ficovi, ale niektorí už dnes máme aj nominantov súčasnej vlády, ktorí sa dostávajú do väzby. Ak táto téma vyvolala takúto, takéto stretnutie a následne aj takú obrovskú obrovskú vlnu reakcií, tak podľa mňa sa treba začať pýtať, že poprvé, že či to stretnutie nevzniklo práve preto, že aj niektorí z tých desiatich ústavných činiteľov naozaj majú pochybnosti. A teraz nielen Boris Kovár, ktorý otvorene chce bojovať za, za prepustenie Vladimíra Pčolinského, ale možno, že aj iný z tých desiatich účastníkov, lebo Zase myslieci, že Boris Kolár je tak všemocný, že by dokázal zvolať do do sídla tajnej služby desiatich ústavných činiteľov a že by sa nehali tak vylákať, to sa mi zase neúplne chce veriť. Čiže je je naozaj dôvod obávať sa o to, že tie vyšetrovania neprebiehajú tak, ako majú prebiehať? Buďme úprimní tak veľa ľudí, ako, ako na Slovensku zatkli za posledný rok, tak to myslím si, že už sme prekonali aj Rumúnsko, kde, kde zatýkali naozaj pred pár rokmi desiatky aktívnych predstaviteľov štátu. Dnes sme sa naozaj dostali do situácie, veď my máme buď obvinených alebo priamo vo väzbe vedenie prokuratúry, bývalé vedenie prokuratúry, takmer, ja neviem, elitu sudcov, jednoducho máme, máme vo väzbe bývalú štátnu tajemničku Ministerstva spravodlivosti, ktorá, keby sa, keby sa všetko odohralo tak, ako si plánoval Marian Kočner, tak bola by ministerkou spravodlivosti. mohla byť v ďalších x funkciách, pretože bola veľmi blízko Robertovi Ficovi a on jej dôveroval. Máme tam niekoľko advokátov, niekoľko podnikateľov, alebo mafiánov, alebo seda, ako chceme. Máme tam už bývalého šéfa Sisky, ktorý bol nominovaný už touto vládou a policiu, ďalších policiu. šéfov policie, dvoch bývalých policajných prezidentov sme mali o väzbe a ďalších predstaviteľov rôznych iných štátnych inštitúcií. To, sú, to je viac ako 100 ľudí, ktorí myslím za ten, za ten rok boli buď zatý do väzby, alebo obvinení. Tak je to niečo nebývalé. A to nie, je na slovenské pomery, ale je to niečo nebývalé vôbec. Čiže je úplne pochopiteľné, že to vyvoláva množstvo otázok. Je úplne pochopiteľné, že tam môže dojsť k chybám. To je to sa predsa môže stať. A teraz povedzme si pravdu, že do toho prichádza podľa mňa kľúčové zistenie, ktoré vlastne ja, ja považujem za najdôležitejšiu vec z posledných dvoch rokov. Čiže od, od momentu, kedy sme vďaka uh, tréme Mariana Kočnera začali zistiovať, čo, o čom sa ľudia, ktorí mali dbať o spravodlivosť, alebo o fungovanie štátu, čo v skutočnosti riešili a vo všetkých tých zložkách a koľko ich je, aké množstvo, tak od toho ja stále myslím iba na to, že ako sme schopní my, verejnosť, novinári, ako sú schopní ľudia, ktorí dnes vládnu štát a majú sa pokúšať a deklarujú, že sa pokúšajú a zatiaľ teda nie je dôvod si mysleť, že, to, že by to bolo inak, pokúšajú ten štát vrátiť na nejakú normálnu kolej. Ako sa majú v tom ľudia orientovať, že kto je dobrý a kto je zlý? Kto, je, kto z tej policie a z prokuratúry a zo súdov kto spolupracuje s mafiou, alebo teraz spolupracoval v minulosti mafiou, a kto nie. Iba, iba na základe toho, že niekto sa objavil v správach Mariana Kočnera, alebo v nejakých ďalších, to neznamená, že sú to všetci. Tých, tých aktérov podobných ako Marian Kočner bolo viacej, tých správ Mariana Kočnera bolo nepochybne viacej, my máme nejaký výsek z toho. Čiže to vodítko, že, že komu sa dá dôverovať a, ako sa dá, a komu teda, voči komu byť minimálne obozretný, tak to je podľa mňa najväčšia džungla, aká sa, aká sa tu odohrala. A je to trocha spojené aj s tým, čo hovoril na začiatku Štefan, že a do toho je tá neskúsenosť alebo teda amaterizmus tých súčasných predstaviteľov štátu, ktorí buď sú prvýkrát vo vláde alebo v tých exekutívnych funkciách alebo jednoducho nemali nikdy naozaj snú skúsenosť tým ako to, ako to robiť v, aj v tej polícii, aj v tých súdoch veď keď vám odjú top ľudia ktorí končia vo väzbe, tak nahrádzajú ich nejakí ďalší ľudia znútra alebo zvonka ale m, tiež asi nemajú 100% skúsenosti a 100% istotu že ako to je no a to je podľa mňa niečo, čo vyvoláva obrovskú tému a ak sa preklopí to, že to nebude len Robert Fico, ktorý vykrikuje v snahe brániť sa, ale ak spochybnia tie, to vyšetrovanie aj ľudia, ktorí momentálne riadia štát... tak to sú také náznaky? Tak prečo sa stretávali e, desiatí najvyššie ústavní činiteľia? Tak zjavne jednoducho to považujú za dôležitú tému a to je aj vysvetlenie, aj ospravedlenie v skutočnosti toho, že prečo sa stretli, lebo veď všetci vieme, že to je neštandardné stretnutie, že to nie je úplne bežná záležitosť, tak asi to berú vážne. A aj keby to brali vážne iba do toho momentu, ako hovorí Štefan, že by si chceli ako keby vyrozprávať tie svoje príbehy, tak stále im to stálo za to, že sa stretli a že vyšli, vyšli do svojich úradov alebo kancelárií. Čiže ja toto považujem za dôležitú vec a je to naozaj že obrovská úloha pre ministra vnútra, pre, pre ľudí, ktorí vedú prokuratúru, políciu, ale aj pre, pre vládu a nakoniec vlastne aj prezidentku tým, že tam vstúpila na to stretnutie, tak sa to stala súčasťou, čo tiež nie je podľa mňa úplne trikrát šťastné. Tak je to pre nich obrovská úloha teraz zvládnuť to komunikačne a vysvetliť verejnosti, aké sú tie pochybnosti, ak sú, ako sa dajú rozptýliť, alebo čo treba urobiť preto, aby jednoducho nevznikali ďalej, pretože Robert Fico a celá mafia advokátov je, pracujú už viac ako rok na tom, aby vlastne každého pochybenia alebo každej každého zaváhania sa chytili a ona to používa tú tabulu, kde buď pripína magnetkami papieriky alebo kresly. Ale nemôžeme to nehať ako, nemôže to ten štát nehať bez odpovede a bez vysvetlenia. Ľudia si zaslúžia, aby, teda, aby dostali tie vysvetlenia. No,
0: no dobre.
2: Ja tam pár poznámok, Tak úplne na úvod chcem povedať, že ja som bol ten, ktorý vždy hovoril, že keď Igor Matovič hovoril, že ten má ísť do basy a ešte v opozícii, všetci majú ísť do basy a potom aj v koalícii a toto je naša prvá trofej a druhá trofej, tak ja si myslím, že politici toto nesmú hovoriť. Čiže, Lebo sa to aj čiže, Proste nesmú to hovoriť, nie je to správne. Čiže ja patrím k tým, ktorí kritizujú Olano za to, že súd antikorupčné hnutie často hovoria také veci, že kdo má ísť do basy. To sa nesmie hovoriť, nie je to v kompetencii politikov a robia tým zlú kru v spoločnosti. To je prvá vec. Druhá vec, e, ja patrím k ľuďom, ktorí keď niekoho e, obvinia, alebo dokonca zavrú, tak ja sa z toho neteším. Nikdy, ja som sa netešil, ani keď rúška zavreli na koľko? 20 rokov? alebo ja Nemám z toho radosť. Čiže e, ja sám seba nepodozrievam z toho, že by som mal nejaké krvavé oči alebo niečo, že všetkých treba zavrieť a to je dobré a nech pri, pri padaní stromov lietajú tresky. Ja si to vôbec nemyslím. Každý človek, aj ten najväčší zločinec, má právo na dôstojnosť a nemá sa o ňom hovoriť, že je zločinec, nie, nie je odsudený. A aj keď je odsudený, nemáme sa z toho tešiť. To nemá byť dôvod radosti a ja tu radosť naozaj nemám, že sto ľudí alebo koľko bolo obvinených. To sú smutné ľudské príbehy, oni majú svoje rodiny a všetko, že to je, to je, v skutočnosti sú to hrozné príbehy a oni k tým príbehom často prišli tak, že tá Slovenská republika bola tak založená, že nie nimi, ale inými a oni do toho vlaku naskočili, lebo takto tu bolo normálne. Mnohí z nich sa na tom podielali, že, že, že to vytvárali, ale mnohí z nich do toho proste naskočili a ja sa z toho neteším. Ale... Um, zo všetkých rozhovorov, ktoré som mal v posledných dňoch, ale aj v mesiacoch s ľuďmi, ktorí, ktorí sa vyznajú vo vyšetrovaní a v prokurátorech a v súdoch, ja nemám ani jednu pochybnosť zatiaľ o tom, že by niekto bol politicky vezeň. Takže ani jednu. To sa tu tak hovorí, že ten je politický no. väzeň A vlastne je to celé kvôli tomu, že jedni politici si želajú, tak ho zavrú. Ale my žijeme v úplne, že my žijeme 30 rokov v demokracii, nie v totalite. A v demokracii je to tak, že to, ne, to nemôže rozhodnúť jeden človek, ani ten Matovič, aj keby chcel, ani minister vnútra, aj keby chcel, ani prezidentka, ani keby sa nikto o tom nemôže rozhodnúť, že niekto bude zavretý alebo obvinený. Veď tí ľudia, ktorí sú postupne obvinení, alebo niektorí sa dokonca už aj priznali, pozor, že to nie je tak, že niekto, všetci sú nevinní, len niektorí sa priznali. Už aj sú, sú dohody o vine a treste. Čiže tí ľudia prechádzajú normálnym demokratickým procesom všelijakých protivách, že keď ich ich vyšetrovateľ chce zavrieť, tak potom prichádza súdca, prichádza dozorujúci prokurátor, prichádza odvolanie na taký a onaký súd, najvyšší súd, nakoniec ústavný súd a nikto si nemôže myslieť, podľa mňa, že celá táto akože armáda štátnych úradníkov v skutočnosti, orgánov činných v trestnom konaní, je celá zaplatená, aby nejakého nevinného zavreli. To je vylúčené. Že môže sa stať, že keby bol niekto príliš horlivý, že vyšetrovateľ a vidí aj to, čo tam v skutočnosti nie je iba by mohlo byť, tak povie, že dávam návrh na vzatie do väzby. Alebo... Ale tam je ďalších 5-6 inštitúcií, ktoré to skúmajú a ktoré keď povedia, že áno, tak berú na seba zodpovednosť, že áno. No. Čiže, čiže tým chcem povedať, že, že či stretnutie také alebo onaké, ja, mám, ja nemám pochybnosť o slovenských vyšetrovateľoch, sudcoch a prokurátoroch, ktorí tieto veci riešia doteraz, že by to robili na objednávku za peniaze či za, za pomstu, lebo To to má normálny právny rámec a zatiaľ všetky tie prípady boli v rámci právneho rámca úplne v poriadku. Vrátane toho advokáta, ktorého nakoniec oslobodil ústavný súd kvôli nejakej jednej veci, to je zložitá vec, ale nakoniec je to vždy tak, že keď je niekto nevinný a nič s tým nemá, tak sa nedostane do basy, alebo teda tak ho z toho vyšetrovacej väzby ho prepustia a, a, a tak. Tak, ako je to v každej inej krajine. Omyl sa môže stať, to je pravda, ale veď my tu máme na to odvolacie orgány a všetko. Tým chcem povedať, že vo mne to stretnutie teda ústavných špičiek a teda vedenia štátu vo mne vôbec ne- nevyvolalo podozrenie z toho, že by sa stretli kvôli tomu, že si myslia, že niektorí obvinení sú neprávom obvinení, alebo že že celý ten systém nefunguje. Ja si to vôbec nemyslím. Teda ja som nebol na tom stretnutí, čiže môžeme len sa dohadovať, o čom bolo, ale zo všetkých verejne dostupných faktov, verejne dostupných, nie nejakých intrig, ale verejne dostupných faktov, ja iba konštatujem, že právny štát reálne funguje a že funguje odvolacie konania, fungujú odvolacie súdy, nakoniec funguje ústavný súd. Čiže ja si myslím, že po našej skúsenosti 20-30 ročnej novinárskej, keby sme my prvýkrát zistili, že hoci aj Kočner je v niečom nevinne, tak by sme boli prví, ktorí by sme to napísali. Ale ja ten pocit som za ten rok a pol ani raz nedostal.
0: No, Tomáš, síce pravdu, ale ukázalo sa, že, že existujú prípady, čo ja viem, ten Janiček z že tá štátna mašinéria ho zomlela. Ja netvrdím, že sa to deje teraz, ale... Ale... Za minulej vlády sa no, to dialo za, bežne. No, no ale mali sme tých vyšetrovateľov a mnoho z tých policajtov a z tých vyšetrovateľov na tých nižších a stredných pozíciách, ktorí robili tie svinstva, sú tam dodnes. Pozor. Čiže e, tam existuje mnoho možností, ako oni môžu e, spochybniť tie vyšetrovania. Ja netvrdím, že sa to deje, ale môže sa to diať. No.
2: Pre, 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 a podľa mňa títo vyšetrovatelia, ktorí to teraz robia, sú iní ako tí, čo boli vtedy, že to sú iní ľudia. A ja skoro by som povedal, že ja považujem za potrebné povedať, že pri všetkých tých útokoch teraz, ktoré, ktoré sú na vyšetrovateľov, súdcov a prokurátorov, ktorí sa vyža- vyhrážajú, že ich odvolajú alebo že ich budú dokonca trestne stiať, tak ja považujem za potrebné povedať, že... že tí vyšetrovateľia, prokurátori a sudcovia, ktorí sa dali na túto ťažkú úlohu, akože zmeniť Slovensko trocha z toho uneseného unien- štátu na niečo normálnejšie, si zaslúžia verejnú podporu a ja im ju teda svoju malou troškou vysľavujem.
0: Ale o týchto ja nehovorím. Hovorím o, o desiatkách, možno stovkách iných, ktorí tam fungujú, ktorí majú tie ruky ale... zašpinené. No ale to je tiež dôležitá vec, aby sme to vedeli. Ale e, chcel som sa spýtať na jednu vec, že dobre, no tak bolo to tu stretnutie utajené v, v, v v neodpočúvateľnej miestnosti, tak čo by, a ktoré by volalo naozaj aj vo mne takú obavu, že ten Fico to tak môže zneužiť s tým Pelegrínim, čo sa aj deje, že to tú verejnú mienku môže preklopiť definitívne. Tak čo by mala táto vláda, respektíve účastníci tejto schôdzky urobiť, respektíve, čo by sa malo stať podľa vás, aby sa tá dôvera obnovila? Matuš
1: podľa mňa do maximálnej miery ako môžu tak hovoriť pravdu a teda hovoriť o tom, že čo naozaj sa deje a čo bol dôvod, prečo sa stretli. Ja napríklad si zatiaľ stále nemyslím, že by takáto schôdska mala znamenať nejaký zlom a že by, že by teraz už mala akože väčšina verejnosti keby sa obrátiť a Mám teda prestať... Áno, áno, ale na druhú stranu myslím si, že aj napriek všetkým precentám a preferenciám a prieskumom verejnej mienky Uh, tak je dobré zase si uvedomiť, že v akej sa nachádzame situácii. Čiže uh, my sa rozprávame teraz o stretnutí, ktoré poprvé v momente, keď sme sa spýtali na ňou ústavných tak, uh, tak neklamali a normálne ho priznali a povedali, že to bolo. Viac menej sú ochotní do nejakej miery všetci. Premiér Heger komunikuje o tom stretnutí v nejakej podobe. Prezidentka pani Čaputová komunikuje. My sme mali dnes naozaj rozhovor so špeciálnym prokurátorom pánom Lipšicom. Tí ľudia jednoducho normálne komunikujú a snažia sa vysvetliť svoje pohnutky a to, čo môžu povedať, čo považujem za dôležité. Ale to, čo považujem za úplne dôležité, je, že my sa bavíme o nejakých akože o jednom stretnutí desiatich ú ale bavíme sa to v situácii, keď posledné dva roky sme, sme rozoberali tisícky správ, tajných správ Mariana Kočnera s akože celou pleadou ľudí od teda mafiánov až po, až po predstaviteľov štátu. Čiže čo je tajné a čo nie je tajné, čo je kriminálne a čo nie je kriminálne, my predsa vieme, že čo, čo bolo naozaj, že do akého do akého stavu doviedol Robert Fico krajinu. Čiže keď Robert Fico kričí, že tu sa deje niečo, čo by mohlo ohroziť demokraciu, tak je to jednoducho výsmech. Je to smiešne, keď to hovorí Robert Fico. Tým nechcem povedať, že on nemá právo na to upozorňovať na problémy. Má. Je, je to úplne v poriadku. Je demokraticky zvolený poslanec za predstaviteľ opozície. Je úplne v poriadku, že, že sa snaží presvedčať ľudí, že sa deje niečo, niečo zlé. Ale myslím si, že je fajn si znova, ako keby znova a znova spomenúť, že, uh, že tí ľudia, ktorí sú vo OSB, tam nie sú kvôli tomu, že by, uh, že by ich súčasná garnitúra chcela, chcela politicky trestať. Uh, veď to ani ne, ne, nesedí dokopy, pretože veď Robert Fico je presne ten, ktorý hovorí, že, že tá garnitúra súčasná sú absolútni babráci a absolútne neschopní ľudia, tak mm. ako by boli schopní uh, urobiť také veľké, také veľké
2: divadlo. Ja, ja ani neviem, že, že tá teória akože to bolo nejaké spiknutie, stretnutie, že čo by vlastne oni, na čo by sa potrebovali stretnúť, aby niečo poškodili opozícii? Na čo sa potrebovali stretnúť? Akú to má logiku? Nemá žiadnu. Dobre, že stretnú sa a teraz čo teoreticky uvažujeme? Nie. Teoreticky, že stretnú sa, že no, tak, klesajú nám percentá, tak zavrime popredných predstaviteľov Smeru a Hlasu a jak by, a jak by ich asi tak zavreli? Že, no. ja by, na čo je to stretnutie? Nie, nie.
1: Toto, je, toto je akože slépá cesta. To je, no, tam, čiže... to je slabé. To je, no, ale
0: na toto hre ten Fico no. a... Áno,
1: ale to, je, to sa mi zdá byť akože tak priehľadne slabé, že teda to nemyslím si, že to funguje. No, tak to je... Ten problém je to, čo som povedal na, na začiatku, že je toho už tak veľa. A, a už sú vo väzbe nielen ľudia z Ficovej garnitúry, ale už sú tam aj súčasní. Uh, šéf NAKA ich, mu vy, vykopnú dvere a a on je v zahraničí pre istotu a potom sa vráti a, a začnú, ho, začnú ho vyšetrovať. Ďalší predstavitelia polície sú, rozpráva sa zrazu o tom, že dostávali od ľudí, ktorí boli prepojení s tou bývalou políciou, tou ficovou, dostávali dary a, a niečo robili za protihodnotu proti protislúžby. Ukazuje sa, že sú to klebety a že sú to, keď zatiaľ všetko, čo sme sa pokusili overiť, všetko, čo jednoducho, sa zverejnilo, tak tak zatiaľ všetko sa ukazuje ako nafúknuté, prifarbené a nepravdivé, nepravdivé, zakonšpirované. To neznamená, že tam nejaký typ zlyhaní jednotlivcov nemôže byť. To neznamená, že tam nemôže, že sa tam niekde vnútri nenachádzajú stále ešte jednoducho ľudia, ktorí ktorí nie sú na správnom mieste, ale ale ja si stále myslím, že, že dobrá skúška správnosti Teraz je veľmi populárne hovoriť, že urobme si skúšku Fico, že teda, že predstavme si, že by na tom stretnutí bol Fico. Tak ja to považujem za, akože za drzosť. používať túto skúšku správnosti. Samozrejme, že je, že je okej okay ju tu používať, ale veď predsa vieme, že Robert Fico sa stretával v hoteli Hilton. No. Mali svoje poschodie, kde sa stretával s, s Robertom Kaliňákom a s šéfom policie a s prokurátormi. A potom tam prizval aj pána Bödera, alebo pána Brhel, alebo pána Širokého, alebo pána výboha. Tak to je jednoducho závadové stretnutie, to je jednoducho, tam sa rozprávame o tom, že odozdávajú štát do rúk podnikateľov alebo teda nevolených funkcionárov, ktorí nemajú, nemajú žiaden mandát na správanie, správanie štátu. Tak to je skúška Fico. Jednoducho, Robert Fico by určite teda neurobil nikdy stretnutie, ktoré by malo byť tajné a na, o, do dvoch dní by bolo verejné. To je jasné. Vieme, že teda Aj. o to by sa postaral, aby sa aby, to sa to, aby sa to, nevy, aby sa to nevy, nevy, nedostalo von. Ale vieme, že on by to stretnutie nerobil ani na tejto, na tejto úrovni a v tomto aranžmáne. Čiže trocha sa mi zdá, že, že teda strašne rýchlo to ide. No. Je, to, je čo, roga pohľad od volieb? No. A, a sme v situácii určite vďaka výkonu, ktorý podal Igor Matovič a jeho, jeho vláda. Určite. Ale sme v situácii, že zrazu po tom roku a pol kombinácia znechutenia také, takého zúfalstva, myslím si, ktoré, ktoré čas verejnosti naozaj pociťuje a do toho teda naozaj veľmi aktívnej snahy rozvrátiť veci od opozície, tak, tak vyvolalo to chaos. Mne sa zdá, že sme, že sme v oku tornáda, či sa to povie, ale, ale že sme hlavne jednoducho v situácii totálnej ako keby, nevyjasnenosti a a je veľmi dôležité, aby, aby to súčasný štát, predstaviteľia štátu, špeciálne orgány činné v trestnom konaní, aby to dokázali ústať. Aby jednoducho presvedčili verejnosť, že to, mm. že to robia dobre.
2: No. No, ešte jedna vec, že hm, čas už si myslí, že, že v politike sa presadzujú takí ľudia, ktorí vedia robiť intrigy a všelijaké tzv. hery. To sa tak opakuje, že teraz som zažil takú hru a teraz ten vedie nejakú hru proti tamtomu. Mm. A, a že teda takí ľudia ovládajú nakoniec ministerstvo vnútra a políciu a prokuratúru a robia si svoje hry. No, tak iba taká kratučka vec, že na tom stretnutí bola aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa mňa bola chyba, je chyba, že tam bola, ale to, že tam bola a každý, kto ju pozná, čo len trocha, tak vie, že to není žiadny, žiadny človek nejakých hier, akože prokurátorsko, vyšetrovateľsko, neviem akých súdnych. Čiže e, už len samotná táto, podľa mňa, nesprávna účasť na toto stretnutí. Ja nemám nič proti tomu stretnutiu, ale myslím si, že je chyba, že, že, že sa tak v tomto formáte uskutočnilo. Je zbytočné, že to bolo zbytočné. Ale samotná účasť Zuzany Čaputovej pre mňa, teraz hovorím úplne, že ľudsky, už len toto vylúčuje, že by sa tam dohadovali na nejakých protiprávnych konaniach. Ja Zuzanu Čaputovu poznám 30 rokov a vždy bola na strane právneho štátu. Jasne, my sme si to už zvykli, ale to je zase iba... To... My strašne tu zosurovel spôsob argumentácie na Slovensku, že tu sa už ujala aj to, že sa môže povedať, že ona sa riadi americkou veľvyslankyňou. To sú také akože nehorázne vety, ale my sme si na to už zvykli, čiže potom sa nakoniec povie, že niečo na tom je, nič na tom nie je. A takisto nič nie je na tom, že by Zuzana Čaputová robila nejaké protiprávne alebo neviem aké veci. A tým pádom už len to, že ona tam bola, je pre mňa. a teraz sa budú opozícia smiať, ale ja si to naozaj myslím, garanciou toho, že tam ani Boris Kolár, ani nikto iný nemohol navrhovať nič protiprávne. To si naozaj myslím. A Samotné to stretnutie nie je dôkazom ničoho. Jakože to, že opozícia Kričí, že určite tam robili niečo protiprávne. Ja si myslím, že je to preto, že oni by na takom stretnutí robili niečo protiprávne. Lebo to tak vždy je, že keď niečo ty robíš, tak potom si myslíš, že aj iní to robia. A keďže také stretnutia v Hiltonia nielen v Hiltone určite boli, no tak, tak si myslíš, že viete, teraz oni sú pri moci, tak teraz oni robia to, čo my sme robili proti ním, tak teraz oni to robia proti nám. Ale to tak nie je. A dôkaz toho sú napríklad tie posledné udalosti, keď, myslím, šéfka pozemkového fondu, Áno. nového, je, čo, zadržaná a, a, a to je už akože nominant terajšieho ministra pôdor teda z Olano, ktorý navyše teraz odstúpil kvôli tomu. Len kvôli tomu, že ju nominoval, nie že by on urobil nejakú vec, že keď, keď je človek trochu pozorný, iba trochu, tak vidí, že obrovský rozdiel v správaní politických špiček pred, pred voľbami a po voľbách vrátane odstupovania za veci, nie za to, že ja som urobil trestný čin, ale za to, že preberám zodpovednosť za nejakú inú ženu, za ktorú ja nemôžem, že to ona urobila, ale je správne, že som odstúpil. Ja to úplne ocenujem, že minister podhospodarstva dnes, dnes nie, odstúpil. A, a to sa týka aj šéfa Sisky. Tak si predstavme za minulého režimu, že by, že by akože, tá, tá vládna garnitúra dopustila zatknutie svojho šéfa Sisky. Takže para. na chvíľku si to predstavme. To, nie, to je vylúčené. A teraz sa to deje, my to považujeme za samozrejme, lebo sme úctievači právneho štátu, ale to nie je samozrejme. Uh-huh. Takže to treba stále znova opakovať, že na rozdiel od minulosti sú teraz e, braní k zodpovednosti aj vlastní ľudia. A to je ďalší dôvod toho, prečo ja sa vôbec neobávam nejakého stretnutia desiatich ústavných činiteľov e, niekde na tajné službe. Navyše, e, to bolo stretnutie na pôde štátneho orgánu. Predtým sa tie sretnutia robili na na súkromnej podie vlastníka nejakého oligarchu. Čiže to sú strašné rozdiely, ktoré ale v tej vrave zanikajú, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme ich stále znova pripomínali. Ja
1: si myslím, že dôležité je, že podľa mňa sú to momentálne, máme pred sebou súboj dvoch verzií, alebo teda dvoch interpretácií. Teraz je také obľúbené povedať, že dvoch narratívov. Čiže sú to dve vysvetlenia vlastne nášho fungovania. Čiže Jedno, ktoré, ktoré ponúka vlastne súčasná koalícia, tam patrí e, aj zadržanie tej šéfky pozemkového fondu, e, bývalého šéfa tajnej služby. Tam patrí aj demisia e, ministra pôdohospodárstva, pána Mičovskeho. A to je verzia, že naozaj chceme, aby to bolo padnikom padní. Čiže ak sa udejú chyby u nás, tak budeme rovnako vyvodzovať odpovednosť. Nebudeme do toho zasahovať a, a bude, to, bude to tak... E, ako to má byť. A oproti tomu stojí druhé vysvetlenie a to hovorí, že špinaví sú všetci. Hm? Že, že vlastne je v podstate jedno, kto tam je. No samozrejme, Ale sú to nie špínavi. je pravda. No samozrejme, že to nie je pravda a tie dôvody sme vlastne už pomenovali, veď tie, tie rozdiely sú podľa mňa že ľahko aj teda naozaj pomenovateľné od toho, že ako sa to robí, ako sa vyvodzuje zodpovednosť, ako sa naozaj, aká je naozaj možnosť vôbec vyšetrovať tie veci. Môžeme ísť jeden z prípad za druhý tých rozdielov je jednoducho, to sú... To sú takéto, akože to sú diametrálne rozdiely. Ale súboj interpretácií je to, povedal by som, že veľmi akože, napínavý, lebo, lebo ten príbeh, že špinaví sú všetci, tak ten je podľa mňa na Slovensku zakorenený strašne dlho a Igor Matovič k nemu príspel. Akože Igor no. Matovič je ten, ktorý e, sa rozhodol dávno, roky dozadu, sa rozhodol, že, e, že v záujme toho, aby som porazil Fica ktorý, slovami Igora Matoviča, je kriminálnik a, a teda odhozdal štát mafii, tak sa vlastne môžem uchýliť aj k rôznym ako keby nieúplne povedal by som, že korektným praktikám. Čiže vymyslené obvinenie, ktoré našiel som na stole a teraz neviem, či je pravda nezaujíma ma to, ale vlastne pošpi, miliónov, pošpiniť ne? toho človeka, lebo veď, tak keď on si vymýšľa na iných, tak ja si môžem vymýšľať na ňo. ako keby tie krátke súdy, ako keby Igora Matoviča, ktorý sa rozhodol viac menej vždycky mal rýchlejšie v rukách megafón, ako by by rozmýšľala nad tým, že čo naozaj sa môže stať. A aby sme boli korektní, tak to nie je len Igor Matovič. To isté v nejakej ako keby v snahe, v snahe bojovať proti korupcii. To isté sa stalo niekoľkokrát Veronike Remišovej, stalo sa to aj Lucii Nikolsonovej, si pamätám. Čiže určite sa to stalo aj na mediám. Myslím si, že my si na to dávame viac pozor, lebo máme nejaké nastavené pravidlá a máme s tým predstavnými viac skúsenosti ako politici. A, a politici sú, asi je to ešte viacej teda postavené na konkrétnych osobách a na takom ako keby prezentácii, čiže ešte je to komplikovanejšie. Ale je to fakt, že prispeli tým k tomu, že vlastne... Že vlastne... Že, že špinav je každý. A to je niečo teraz, čo vlastne ich najviac oslabuje. Pretože, pretože vlastne bojujú s niečím, čo nastavili pred desiatimi rokmi ako s metódou účinnou boja. A teraz... Zrazu teraz by chceli vykriči, kričať, že... Ale my sme iní, my sme iní.
2: A... Iba tiež dodám k tomu, že... že je oveľa ťažšie byť tými lepšími. To je oveľa ťažšie, lebo tým pádom sa musíš riadiť nejakými normami, nejakými, dokonca sa musíš riadiť vlastnými slovami, ktoré si pred rokom alebo piatimi vyslovil. V tomto zase ja kritizujem dnešnú koalíciu, že k tomu, čo Matovič by som ešte pridal kaužu plagiáty. Že, a tam je to práve explicitne povedané, že keď, keď, keď by sa ukázalo, že Andrej Danko mal nejaký plagiat, tak Igor Matovič hovoril, že to taký človek nesmie byť predsedom parlamentu. Explicitne. Keď sa potom ukázalo, že Boris Kolár, tiež predseda parlamentu, má Plagiáde, dokonca samotný Matovič, tak on v jednom rozhovore alebo niekde povedal, že... Ale ja som to vtedy hovoril, lebo sme potrebovali nad nimi vyhrať. No. A to je, explicitné to to priznanie toho, že ja voči ním môžem robiť niečo, čo voči sebe nemusím robiť. No ale tým, to odpovedám na tú otázku, že tým strácaš dôveryhodnosť, že si iný. Čiže, čiže oni si musia, ale to je oveľa ťažšie si dávať pozor. No. Je, keď chceš byť akože ten, ktorý očistí Slovensko od korupcie a od neviem čoho, tak si v oveľa ťažšej pozícii, než keď si ten, ktorý tú korupciu sem zaviedol, lebo keď si ten, čo, ktorý som zaviedol, tak to je ľahké povedať, že všetci sú rovnakí, lebo každý z nás robí nejakú chybu. A vtedy je strašne náročné, že oni povedia, víte, oni urobili hentú chybu, tak, ako my sme urobili hentú chybu. Lenže henta chyba stála 100 euro a táto chyba stála miliardu. Ale pre bežného človeka je to skoro to isté často a to je strašne ťažké, to je podľa mňa aj, aj teda úloha nás médií a, a ľudí, ktorí sa k verejným veciam vyjadrujú, že, že popisovať tú mieru, že tu nikto nehovorí, a to by bolo aj úplne že hlúpe, že dnešná garnitúra to sú tí svätí a tá minulá garnitúra to sú tí diabli. V dnešnej garnitúre sú tiež nejakí diablici, v bývalej garnitúre sú tiež nejakí normálni ľudia. To nie je tak, že všetci sú, všetci sú teda úplne diametrálne odlišní, ale ide o nejakú elementárnu mieru. To je jediný rozdiel. že, že aj títo sa dopustia nejaké korupcie určite, lebo aj v najdemokratickejších štátoch sa čas od času stane korupčný prípad. A je to normálne, to neznamená, že demokratický štát je zlý. Naopak to znamená, že ten demokratický štát funguje, lebo to odhalil. Čiže aj medzi touto Matovičovskou a teraz Hegerovskou garnitúrou sa nájde korupcia určite. Aj nejaké prešlapy, aj nejaké chyby, však byť pandémia, však to sú obrovské chyby tak ako sa pri minulej garnitúre najdú aj dobré veci. Napríklad to, že až tak nezadlžili Slovensko ako by mohli. Mohli aj oveľa viac. Mohli. Neurobili to, lebo sa trocha báli, ale že to je v poriadku. Ja to chválim. Ale že, že ne, je, to je také tá rúská propaganda, že rúsi nehovoria, že, že my nerobíme zlé. Oni len hovoria, že všetci robia niečo zlé. Všetci si bránia svoje záujmy, takže nerobte medzi nami rozdiely. Američania a Rusí sú rovnakí. To hovoria Rusi. A teraz sme v našem, na, na malom Slovensku v podobnej situácii, že či uveríme tomu, my občania, že Rusia a Američania sú rovnakí. Iným slovom, že Smer a táto garnitúra sú rovnakí. No nie sú. Nie sú. Akože keby sme si to vyčíslili na miliardách, ktoré sa stratili alebo nestratili, alebo na počte trestných činov korupčných, alebo na čomkoľvek, tak pri všetkej kriti- ja, teda, my sme strašným spôsobom kritizovali túto vládu za zvládnutie pandémie. No. Akože strašným, celé nie to celoplošné to, nie testovanie nie to. a všetky tie veci, ktoré, ktoré sa tu diali chybne, nerešpektovanie vedcov a tak, boli, že hrozné a te, čiže, akože keď si niekto myslí, že to je dvojitý kilometr, že my túto, túto garnitúru chválime a tú minulú kritizujeme, tak je to úplne naopak. Opýtajte sa tejto garnitúry, že či nás majú radi v rátane denníka. Čak to nie je. Však oni nás nemajú radi, keďže ich kritizujeme. Ale tá miera je úplne kľúčová, že... Ja si myslím, že aj denní gen, aj my v týždni si uvedomujeme obrovský rozdiel v tej miere, že jasné, že treba kritizovať aj túto schôdzku Nemala byť tá schôdka a nebola protizákonná. Podľa mňa sa tam nič protizákonné nedialo. Ale je chyba takúto schôdzku robiť. To, to, to hovorím aj ja, to hovorí Matúš. Ale dať rovnítko, že vidíte, tak oni teraz sú takí istí, ako ti predtým, dokonca chcú zneužívať orgány činné v trestnom konaní voči oponentom. Veď to sa dialo v minulosti. To sa nedie teraz. To sa dialo v minulosti. Keby tu sedela Hedviga Malinová, tak by vám niečo povedala. A keby tu sedeli Rómovia z Moldavy, tak by vám niečo povedali o orgánoch činných v trestnom konaní a ich zneužívaní. Vtedy sa to dialo. Dnes sa to v tej miere určite nedieje.
0: Dobre, páni, ja vám ďakujem, tebe Matúš, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Števo, tebe tiež ďakujem, že si prišiel a sebe ďakujem, že som vás vydržal počúvať. Bolo to, Musím vám povedať, aj pre mňa veľmi zaujímavé. Majte sa.
1: Pekný deň. Tiež tá úloha pre nás ale je, je, že... Lebo to, že uveriť tomu, že sú rovnakí, je strašne ľahké. Je ľahké. No, no. A úloha pre nás je ale ešte komplikovaná v tom, že... A nie je správne ani to, že vlastne brať to klanovo, čiže alebo táboro. No jasné. Je, že musíme naozaj mať tú poctivosť v tom, že, že aj títo... Ale že to všetci robia. No, no, ja, si myslím, hej, ja si myslím, že hej, ale je to veľmi dôležité Takže sa to znova pripoviedať. Dnešné
2: média, keď si pozrieš, ja tam vôbec nevidím, že príklon k dnešnej vláde. Že vôbec.
1: Veď vôbec, veď sú čo, sú médiá, ktoré, <laughs> <sú laughs> ktoré to kritizujú a ktoré hovoria, že ktoré hovoria, že to je vlastne v skutočnosti nejaký ideologický zápas, no, čo, je, čo je čo absolútne nesmyselné. Ale relevantné
2: médiá nehovoria, že táto vláda je vynikajúca. To, to je umelý konštrukcie. Že... Veď jasné,
1: jasné, je to tak, ale je, je to dôležité teraz, že akože ja to hovorím za seba, že že veľa na to myslím, že aby sme neurobili tú chybu alebo lenivosť, by ale ja to považujem za lenivosť, že si to vlastne po, že si to povedať, že to je vyriešené, že toto sú dobrí, toto sú zlí a no, takto teraz no, to, čo sa odhovorím. No áno, no, no, veď je to, znova sa iba k tomu vraciam, že že, vieš, že jedna vec je tá, že nie sú rovnakí.
2: Ani... Akože ja rozumiem, čo hovoríš, v mysle, že sú jednotlivci, ktorí sú natoľko angažovaní, v dobrom slova zmysle, v tom, v tom spore, aj v minulom, aj v sterajšiom, a to sa môže týkať spolupráť Jana Kuciaka alebo, alebo všelijakých iných ľudí, ktorí si aj čo vytrpeli, že, že dnes, ale to ja úplne chápem, že dnes nemôžu byť úplne že nestranní, aj by to bolo také čudné. Ale vec je, že, dôležitá vec je, že to ich okolie, to ich médium, ktoré je širšie než dva 2, a ľudia, musí toto vedieť a proste musí, musí to nejak, nie že ale musí s tým rádiť. Myslieť na to. A to, podľa- a to sa deje, nie? Áno, áno. vedia to tiež deje- ja myslím.